0: Díky, tak doufám, že se těšíte oprávněně. E, jsem rád, že tady můžu zase s vámi být. Vlastně tady jsem poprvé, takže vás všechny zdravím. Byl jsem se tady podívat, když se rozhodovalo o tom, jestli ty prostory pronajmout a jsem rád, že ta rekonstrukce posunula dopředu. Ne všechny rekonstrukce posunou prostory dopředu, ale tady se to skutečně podařilo, takže to jsem rád. A jsem rád, že tady s vámi dneska můžu sdílet boží slovo. Tak už zaznělo, mám zadané téma, takže to je vždycky jednodušší, že nemusím hledat, o čem, o čem mluvit, o čem kázat. A je ta série v divokých vodách. A skutečně žijeme v divoké době, v době, kdy je spousta změn, kdy jsou věci, s kterými jsme nepočítali, s kterými se prostě i my, co jsme už něco starší, tak prostě jsme je nezažili za svůj život. A teď jsme prostě v takové situaci. A Já mám dneska mluvit na to téma pravda, respektive stát v pravdě. A pravda to je zvláště v současné době takové skutečně zajímavé téma. My žijeme v té době, o které se hodně říká, že je různě post. Je postmoderní a postracionální. A dokonce v poslední době se říká postfaktická, postpravdivá. Uvádí se takový zlom v roce 2016, v roce 2016 byl americký prezident Trump upozorněn, že některé svý vyjádření, některého prohlášení e, jsou do určité míry nepřesná. A to bylo v minulosti vždycky, že prostě různí vládci třeba a pak se to buď snažili nějak jako zakamuflovat nebo něco takového. Ale tady nastala taková zvláštní situace, že vystoupila jeho mluvčí a ona neříkala ani, že to, co říkali, že je pravda, ale měla takový projev, kde říkala, že vlastně fakta a pravda nemusí být zákrytu, a to, že někdo říká něco, co fakticky neodpovídá skutečnosti, že to není nepravda. A tak se od tohohle data, trochu to zjednodušuju, to byl takový delší projev, ale od toho data se říká, že žijeme v postfaktické době. Že vlastně fakta a pravda to se prostě nepřekrývá. Ale je pravda, že ono to nezačalo až teďka, i když se tím považuje se ten zlom v tím roku 2016. Já jsem vyrůstal v době, která byla racionální, kde byla ta, ten základní spor, co je to pravda. Byla tu ta vláda, která zastávala ten marxistický materialistický názor a pak tu byli lidi, kteří si mysleli něco jiného, ale obě ty strany nějak hájily pravdu. Možná někteří věděli, že to, co říkají pravda, není, ale jako by o tu pravdu šlo. A šlo teda o to, co je pravda, co je pravdivé. A dneska žijeme v době, která hodně sází na toleranci a tak mluví o tom, že nemusí být ta jedna pravda. Že já můžu mít nějakou pravdu a ty můžeš mít nějakou pravdu. A já jsem teďka předčasem se bavil s nějakým mužem a tak jsem mu říkal vlastně o tom, co dělám. a Já jsem mu říkal a on říkal, to pro mě není, já jsem fašista. A to se mi nestalo za celý můj život, že jsem se setkal s člověkem, který říkal, že je fašista, on skutečně doma schromažďuje o tom Heidrichovi různý, má jeho fotky, má články o něm, je to taková obdivovaná osoba jeho. A on byl v pohodě, říkal, ty jsi, Křesťan, já jsem fašista, prostě oba máme pravdu. Ale je fakt, že už i za mý mládežnický doby se zpívala píseň, v které se zpívalo Pravd bylo mnoho, dnes jsou zas jiné, a v tom refrému byl ten žálm, ta prozba krále Davida, srdce čisté, stvoř mi o Bože a ducha přímého obnov ve vnitřnostech mých. Pokud vám to nezná, nezní úplně česky, tak tenkrát byla jenom kralická Bible, tak i ty písně byly takový kralický. Jo. Takže, je, ale prostě ten problém s pravdou už byl tenkrát. A když se podívám ještě dál do dějin, tak když byl pán Ježíš začen a stál před Pilátem, tak oni měli spolu takový rozhovor, v Janovi v 18. kapitole, nebo číst celý ten, celý ten výslech, jak Pilát vyslýchá na Ježíše, ale v 37. verši té 18. kapitoly Jana čteme, Pilát mu řekl, jsi tedy král? Ježíš odpověděl, ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je pravda. Ježíš si dělá nárok na to nejenom, že zná pravdu. On si dělá nárok dokonce na to, že je sám pravdou, že je měřítkem pravdy. To je dneska něco nepředstavitelného. Dneska, když někdo říká, že má pravdu, tak je rovnou podezřelej. Nikoli tím, co říká, ale vůbec, že tvrdí, že pravda je takhle zjistitelná. Ale ten Pilát to spochybňoval. Říkal, co je to vlastně pravda. Dá se to nějak zjistit. Můžeme říct, že něco je pravdivého objektivně. A je to klíčová věc, protože jestli existuje pravda. Něco, co je bez ohledu na moje názory, na kulturu, na dobu, v který žijeme, co prostě je objektivně, objektivní skutečnost, tak se jí prostě musím podřídit. Že taková pravda určuje ná život. A ono je... Potom jistější a bezpečnější, buď říci, že ta pravda je n- jako neziskitelná, nepoznatelná, anebo že těch pravd víc. Já můžu mít svoji pravdu, ty můžeš mít svoji pravdu. Zjevně to stojí proti sobě, ale můžeme tomu říkat pravda obojí, stejně jako to říkala ta mluvčí prezidenta Trumpa. Ale ta pravda s velkým P, ta si činí nárok vlastnit nás. Tu prostě nemůžeme my nějak uchopit do ruky, díky. Ale ta drží nás. A podívejme se na dvě místa, co o pravdě říká Bible. To první místo je v Janovi v prvním kapitole, a tam je v sedmnáctém verši napsáno, neboť zákon byl dán skrze Možíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Mojžíš nedal zákon, jak někdy řidi říkali. Bůh skrze Mojžíše dal zákon. A co to vlastně zákon je? Zákon popsal, co vede ke smrti a co vede k životu. Když Bůh řekl Adamovi a Evě, že nemají brát z toho stromu a oni vzali, tak propadli smrti. Ale předtím, než byl vydaný zákon, tak lidi umírali, přestože už nevzali z toho stromu dobrýho a zlého. A zákon, který Bůh dal skrze Možíše, ten neudělal to, co mají někdy lidi představu, že Bůh vybral nějaké příjemné věci a pak řekl, tyhle ty příjemné věci nesmíte dělat. Bylo to úplně jinak. Desatero, což je takové výcud ze zákona, tak je to vlastně určitý základ lidské společnosti nezabiješ, nestizoložíš, nebudeš vydávat křivý svědectví. To je něco, co, co prostě, když se děje, tak to ničí společnost. Víme si jenom jeden z těch, jednu z těch věcí, který zákon zakazuje, cizoložstvo, že to je něco, s čím máme kolem sebe zkušenost. To ničí životy, ničí to životy těch, kterých se to přímo týká. Ničí to často životy jejich dětí a ničí to životy okolí. A myslím, že každý známe ze svého okolí někoho, koho se to týká, někdo máme vlastní zkušenost ve své rodině. Moji rodiče, když mě počali, tak můj tatínek v té době byl ženatý s jinou ženou. A to manželství nefungovalo, bylo to složitější, ale prostě takhle to bylo. Můj tchán, když byl 30 let ženatý se, se stchín, tak ji opustil, našel si jinou ženu. Z to měl dítě, to přineslo spousta komplikací. Takže moje manželka má o 29 let mladší sestru. Když k nám někdy jezdíval, ještě když byla dítě, a jsem s ní někde byl, tak lidi mysleli, že je to moje dcera. A vím, jak se mi jednou někdo ptal, říkal, to je tvoje dcera. Já jsem říkal, to není moje dcera, to je moje švagrová. Ona mě tak koukala, říkal si, ona si moc se nevyzná v těch příbuzenských vztazích, ale ona je to fakt moje švagrová. A zákon... Myslím, že mě pochopíte, že ho nechci nějak snižovat, ale já si někdy zákon představuju, že má takovou funkci trochu jako, jako když je má atlas hub. Jo. K čemu je atlas hub? Jo? Jdu do lesa, vidím tam krásný hřib, říkám si, to si na něm pochutnám, otevřu atlas hub, co čtu, hřib satan. A vím, že bych si na něm pochutnal, ale jenom jednou. A ten autor, který dělal ten, ten atlas hub, ten nevybral velice chutné houby, jako je hřipsatá, pak nějaká tam muchomůrka, tygrovitá, nevím jaký všechny, protože nás se ochudit o jejich chuť. On je tam prostě napsal jako jedovatý, nejedlý houby proto, protože nás chce ochránit, aby jsme si pochutnali ještě někdy v životě na něčem jiném. A tohle to dělá zákon. On je prostě pravdivý. On je měřítkem a pomocí v orientaci v téhle z těch rozbouřených vodách dnešního světa. To, co se zjevilo v zákoně a to, co vede k životu a to, co vede ke smrti, tak to je pořád určitým měřítkem. A ten verš, který jsem čet, pokračuje a říká, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Milost a pravda se stala. Ježíš o sobě sám říká, já jsem cesta, pravda i život. On neříká jenom, že pravdu zná. On říká, že on sám je tou pravdou. A v Ježíši se spojili milost a pravda dohromady. A někdy je nebezpečí, že to nějak stavíme proti sobě. Někdo říká hlavně tu milost a někdo říká hlavně tu pravdu. Ale ono to jedno bez druhého nefunguje. Protože co je to milost? Milost říká, že ten dobrý zákon, který mě měl chránit a který já jsem nenaplnil a který mě měl vlastně jako chránit, ale prostě nakonec přinesl smrt díky tomu nenaplnění. Takže ty následky za to moje provnění nese někdo jiný. Že já jsem snětu jedovatou houbu, ale umře někdo místo mě. To je milost. Ona neříká, že zákon neplatí, ona neříká, že hřích není tak strašný. ona neříká, že prostě se něco změnilo, ale říká, ty nemusíš nést ty následky. A je to milost, která je bezpodmínek, která je bez nároku, která je prostě absolutní. Každýmu z nás Bůh říká, ať je cokoliv v tvém životě, ať si porušil cokoliv ze zákona, který já jsem přinesl, tak je tady odpuštění. Je zaplaceno. Za každý řích. Ať si udělal nebo udělala cokoliv ve svém životě, tak je prostě zaplaceno. A co říká pravda? Pravda říká, kdyby nebyla milost, tak umřeš. To je nepříjemná zpráva, ale je to tak? Cizoložstvo, opilství, lži, to je prostě toxický. To prostě ničí naše životy, to přináší smrt. A bez pravdy to nejsme schopni pochopit. Dokonce bez pravdy nemá smysl milost. Pane Ježíš říkal, že zdraví nepotřebují lékaře. Jestli budeš dlabat jedovatý houby a nenecháš se vypumpovat žaludek, tak prostě umřeš. A to není, že milost selhala. Milost prostě bez pravdy nefunguje. Bez toho uznání, že jsem ten svůj život prohrál, že já už nemám šanci si nějak pomoct, tak bez jištění dělestý pravdy milost nefunguje. A druhý místo, který je o milosti, je, je 8. kapitole Janova Evangelia. A tam v 31. a 32. verši pán Ježíš říká Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učeníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Ježíš je to věčný slovo. Jan o něm píše na začátku Evangelia, na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A to slovo se stalo tělo a přebývalo mezi námi. My jsme viděli jeho slávu. Slávu, jakou má jednorodený synodoc. Plní milosti a pravdy. A když zůstaneme ve slou, tak zůstáváme v Ježíši. Bible zůstává normou. Normou nejsme my, ale je to Bible. A někdy se objevují takové různé, jakoby dánlivě zbožné myšlenky. Tyšel jsem jednoho muže, který říkal, naším základem není Bible, naším základem je Ježíš. A to vypadá strašně hezky, ale jak se to dá rozdělit? A jiný muž říkal, Kristovým duchem musíme posoudit, co je v Bibli pravda. A to je ta liberální teologie, která byla za mýho mládí prostě v jiném hávu. Tenkrát se říkalo, boží slovo je za Biblí. Boží slovo se, Bible se stává božím slovem. Nevím, jestli rozumíte, co ty termíny znamenají. Pokud ne, já, taky ne. Ale myslím, že tomu nerozuměli ani ti, co je říkali. Ale ten výsledek byl, že prostě to, co se mi tam nelíbí, tak prostě boží slovo není. A když někdo říká, že Kristovým duchem posoudí, co tady je pravda a co není, no jak to udělá? To, co se mi nelíbí, to prostě boží slovo není. A ta funkce pravdy je, že skutečně přináší svobodu. Dokonce si troufnu říct: ta nevytrhávejte to, co teď řeknu ze souvislosti, ale milost k vysvobození nestačí. Protože milost dává život, ale pravda proměňuje. Mám jednoho, troufnu kamaráda, my se známe spoustu let. Já jsem se s ním. Se známe, když on byl ještě nevěřící a vedl jsem ho k rozhodnutí pro pána, to bylo ještě před sametou revolucí, takže my se známe spoustu let a on celý ty roky žije s Kristem, ale nějaký věci se v jeho životě nevyřešily. Znova a znova se vrací k nějakým věcem, který dělal ve starém životě. Ničí to jeho, ničí to jeho rodinu. Jednou se to dostalo do fáze, že vlastně dostal takový poslední napomínací dopis před vyloučením, toho zase nějak zastavilo. Ty jsme nedávno mluvili. A on mě znova opakoval nějaké věci, které prostě nejsou pravda. Já jsem mu znova říkal, k čemu to vede k jeho životu. Jeho životě. Ale prostě on nějakou pravdu nepřijímá. Tak přestože zná Krista do určitý míry, tak ten jeho život v něčem není v pořádku. A já mám naději, že dojde do božího království, ale jestli nepřijme pravdu do svého života, tak prostě nebude svobodný. A tak potřebujeme znát pravdu o Bohu. O Bohu, který je současně milostivý. Který je milostivý tak, že prostě to přesahuje cokoliv. Jak už jsem říkal, není žádný hřích, který on by nemohl odpustit. Ale současně je svatý. To, že je milostivý, neznamená, že není svatý. Pravdu o světě. O světě, který říká, že je tady boží stvoření a to je vzácný. Každý člověk, každý z nás. Každý člověk, který žije někde tady venku a nikdy obou neslyšel, tak je vzácný, že byl stvořený k božímu obrazu. Každý člověk je stvořený k božímu obrazu. Ale současně tady to stvoření je prostě zkažený hříchem. A ta poslední pravda je o nás. Pravda, která na jednu stranu říká, že jediný nárok, jediný a co máme nárok, je smrt. My jsme prostě ten svůj život prohráli. My jsme, si, my jsme se nezařídili podle toho, podle toho autora, který, který napsal, napsal ty houby a snědli jsme prostě toho satana. A jsme v otrávení. Ale současně, pokud jsme poznali Krista, pokud jsme mu vydali svoje životy, tak máme hodnotu božích dětí. Jsme boží synové a dcery, protože Ježíš za nás zaplatil svoji krví a Bůh nás adoptoval. On nás skutečně vzal takový, jaký jsme byli, ať jsme byli v jakýkoliv situaci, ať jsme na tom byli jakoliv. Tak nás vzal a učinil nás svými synimi, syny a dcerami. A druhý 2. Korintským 5.21, to je poslední text, který zmíním, tam o tom Pavel píše a říká, toho, tedy Ježíše, který řích nepoznal, za nás učinil říchem, abychom se my v něm stali boží spravedlností. To byl verš, který před mnoha lety změnil můj pohled na mě. Já už jsem byl několik let křesťanem, ale různými věcmi jsem zápasil. Viděl jsem nedostatky ve svém životě. Viděl jsem, že nedosahuju toho standardu, který mu ve boží slovo. A pak nějak jednou ke mně nějak Bůh promluvil skrze tady ten verš. Já jsem si uvědomil, že když Ježíš vysel na kříži, tak on se stal hříchem. On vzal všechny ty moje hříchy. Všechny hříchy každého z nás. A stal se hříchem. Když volal, Bože můj, Bože můj, proč si neopustil, tak to nebylo proto, že by se otec nějaký oduru nech, nechtěl být se svým synem. Ale prostě Bůh se od něj musel odvrátit, protože je svatý a on se stal hříchem. A díky tomu, že se to se mnou Ježíš vyměnil, tak jsem boží spravedlností. Ne proto, že už jsem mu život tak změnil. Ne proto, že už jsem tolik posvěcený. Ne proto, že se vyřešily všechny věci v mém životě. Ale jsem boží spravedlností. Proto to se mnou Ježíš vyměnil. A jestli patříš Ježíši, tak tady to platí o tobě. Jsi boží spravedlností. A tak jestli se chceme neutopit v tom zmatku současného světa, Jestli chceme v těch divokých vírech té doby, která je kolem nás, nějak nepropadnout z matku, tak je vlastně jediná možnost držet se pravdy neboli stát v pravdě. Ta pravda je tady, je v Bibli, je zjevená v Pánu Ježíši Kristu. A potřebujeme vzít tu pravdu v plnosti, pozitivní, negativní. Tu pravdu o Bohu, který je spravedlivý, svatý, ale nekonečně milostivý. Tu pravdu o stvoření, který má za jednotu slávu božího stvoření, ale současně je zničený hříchem, ale taky tu pravdu o nás. Že svůj život jsme svým jednáním prohráli, ale díky Kristu jsme ten život dostali zpátky. nový život, který přesahuje to, co bylo kdykoliv předtím. Něco, co, jak říká Bible, nám nikdy nevstoupilo na mysle. Nikdy jsme to neviděli, protože to je tak krásný a tak hodnotný. A tak pozbuzuju sebe i vás, abychom drželi pravdu, abychom v ní stáli, že ta, ta pravda promění naše životy. Ta pravda nám přináší svobodu. Pojďme se ještě modlit. Svatý Bože, já ti děkuji, že ty nám zjevuješ pravdu, že my nemůžeme nějak sami vymyslet, ale že ty si nám ji zjevil, že přesto je přichází satán, aby nás zmát různou lží. Aby nám postavil takový byl lži v mysli. Takže ty máš mocí prolomit. Pane, já tě tak prosím za každýho z nás, jak jsme tady. Ty vidíš, jestli v nějaké oblasti vlastně věříme nějaký lži. Jestli v nějaké oblasti, místo té pravdy, který říká tvoje slovo, tak jsme uvěřili něčemu, co není o tebe. Prosím tě, aby si poslal svýho ducha, ten prolomil tady tu lež. Prosím tě, aby ty si... Jestli je někde nějaká, nějaká zástěna na našich očích nebo uších, tak to strhni, aby jsme viděli a slyšeli to, co ty děláš, to, co ty říkáš. Pane, dej milost, aby jsme chodili v pravdě, aby jsme žili v pravdě, aby jsme v ní stáli. Děkuji ti Ježíši, že ty jsi ta zjevená pravda, že ty jsi ten, který se stal pravdou a který nám pravdu přináší. Děkuji ti, že tebe můžeme následovat, že s tebou můžeme žít. A že o tebe můžeme čerpat požehnání, vedení a sílu k tomu, aby jsme obstáli. Pane, tak nevíme, co nás čeká jako jednotlivce, nevíme, co nás čeká jako společenství nebo jako tuhle tu společnost. Ale co můžeme vědět, je, že jsme v tvojí ruce? A tak děkuji ti, že ty neopouštíš svoje dílo, že ty jsi byl věrný v celé dějinách a že ty budeš věrný až do konce tohoto věku. Amen.